0: Holland Noord is de gastvrije regio waar ondernemerschap werkt. Waarom? Omdat we hier niet enkel praten over innovatie, we doen het gewoon. Welkom bij een nieuwe podcast van ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Wil je alles weten over waterstof, wind en elektriciteit? Dan kom je helemaal aan je trekken vandaag. HIGRO ontwikkelt namelijk op de testsite van TNO in Wieringenmeer een waterstofmolen. Oftewel een windturbine dat direct bij de windmolen waterstof opwekt. Wereldwijd is dit een absoluut unicum, En hierover ben ik in gesprek met Pieter Warnaar van TNO en
1: Jan-Willem Langeraar van HIGRO.
0: Wat is een waterstofwindmolen?
1: Uh, een waterstofmolen is een uh, windturbine die uh, dedicated uh, waterstof produceert. Ja,
0: maar, o, o, noem je het waterstofwindmolen? Of wat noem je het waterstofmolen? Dat zijn wat verschillende nou, ik, termen ja, voor.
1: Mag ik daar dan ook nog anekdotes uh, bij uh, vertellen? Ja, tuurlijk. Ja? Kijk, in principe, zoals uh, 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 Piet, die is van de afdeling wind bij, uh, bij uh, TNO. En daar zal men iedereen vertellen dat het niet een windmolen is, maar een windturbine. Ja, dus hoe komt het nou dat wij dit een waterstofmolen noemen? Ja. Piet en ik zitten allebei al best wel lang in de, in de, in de business, in de windindustrie. Uh, mm -hmm. Op een van de borrels was met een uh, oud collega van ons, met uh, Ernst. En uh, die zei, uh, heel lang en raar hoe is met je waterstofmolen? Zeg, ja. uh, ernstig, dat mag ik niet voor jou helemaal niet zeggen. Hè? Een, 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 een molen. Nou, jij wel hoor. En het aardige is dat uh, wij dat toen eigenlijk zijn blijven gaan gebruiken. En dat, de grap is dat iedereen meteen wel besnaf, begrijpt waar het over gaat.
0: Oké, okay. maar in principe is het ook niet gewoon een marketingnaam ondertussen geworden. Je, je hebt
1: iets nieuws en dat, dat ja, moet nee, toch een ja, naam ja, krijgen. Correct, maar je zou het officieel als een waterstof turbine moeten noemen. Of een waterstof of zo je wil. Maar op zichzelf, ik denk in de volksmond, snapt iedereen wel dat, hé, hey, dat is dus zo'n zo apparaat waar dus blijkbaar dan waterstof uitkomt.
0: Ja, ja. Maar wat is er dan? Wat, wat, wat is anders dan een windmolen? Of...
1: Nou ja, in de basis is uh, het belangrijkste wat er anders aan is... is dat het doel niet is om elektriciteit te produceren... maar om waterstof te produceren. Dus dat is zeg maar even, even uh, de basis. En als je dan vervolgens vraagt... maar, ja, maar waarom wil je dat dan? Nou, dat uh, is eigenlijk waar we in ons voorgesprek al even over hadden. Er zitten nogal wat voordelen aan... om uh, direct waterstof te produceren met een windturbine... in plaats van elektriciteit... Mm -hmm. En dat heeft er eigenlijk heel erg mee te maken dat de, de uh, optimalisatie van zowel windturbines, pijpleidingen, elektrolyse, um, als je ze met elkaar integreert technische en economische voordelen gaan opbieden. Dus zoals wij eigenlijk vaak uh, als slogan gebruiken... 40% meer energie kan je winnen door de uh, uh, waterstof gebruiken in plaats van elektriciteit. Ja. Tegen lagere kosten, uh, 30% lagere kosten dan met elektriciteit.
0: Maar, maar dat is niet het verhaal wat je vaak terug hoort vanuit de media...
1: Nee, want de vraag waar we het hier eigenlijk over hebben... Want dan zou je namelijk nu ook de vraag kunnen stellen van... ja, maar werk je dan geen elektriciteit op? En dan zeg ik dat het, het verwarrende is. Jawel, maar we maken wel degelijk elektriciteit... en dat zetten we dan in, 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 in waterstof. Ja, maar, zeg, maar dat doen al die andere apparaten toch ook? En dan zou, is inderdaad het verhaal van... oké, okay, waar maak ik mijn waterstof? Maak ik mijn waterstof zeg maar, bij wijze spreken helemaal bij de eindklant... of maak ik hem rechtstreeks in die turbine? En wat is dan nou het verschil tussen die twee? Mm -hmm. nou, het verschil tussen die twee is enorm omdat zit hem eigenlijk op heel veel verschillende vlakken. Als je het heel sec bekijkt... door de hele elektrische infrastructuur uit te laten... wordt er een enorme hoeveelheid kosten bespaard... en worden ook nog best wel wat significante uh, energieverliezen uh, vermeden. Maar de, uiteindelijk de kern is dus dat de samenspel... tussen een windturbine, een electrolyzer en een pijpleiding... als ik het helemaal uh, uh, zeg... leidt tot een andere economische optimalisatie van je energiesysteem. Ja. Waardoor je in staat bent om uh, per windturbine en windpark... significant meer energie te winnen dan dat nu mogelijk is. En dat dan vervolgens al bij jou... Nou ja, welke gebruiker het ook wil gebruiken... af te leveren. Um. Ik ben
0: wel even benieuwd nog... naar uh, Piet, uh, jij bent van TNO. Jullie hebben een, een test site. En jullie hebben ook... Uh, berekeningen hierover gemaakt. Wat Jan Willem nu aangeeft... is in principe van... nou ja, we wij, wij zijn eigenlijk... Uh, economisch rendabeler. We kunnen... Uh, meer energie realiseren uh, dan dat dat via elektriciteit mogelijk is. En jullie hebben dat eigenlijk doorgemeten.
2: Nog niet. Dat zijn we in voorbereiding. Je hebt gelijk, in onze testsite is er al, al jaren. Ja. En tot 2018 heten wij niet TNO, maar waren wij ECN. Mm -hmm. En ECN is al meer dan 40 jaar actief in de wind... sinds de energiecrisis in de jaren 70. Ja. Dus wij hebben sinds de jaren 2000 hebben wij een testsite... waar wij heel veel andere uh, commerciële windturbines... Doormeten. Daar zijn wij voor geaccrediteerd en gecertificeerd. Maar jullie beginnen
0: niet met het bouwen van een waterstofmolen nee. zonder te weten dat het.
2: We dat hebben het systeemanalyses eet. gedaan. Dus ja. we hebben gemodelleerd van, joh, wat nou als die turbine volledig optimaal ontworpen is. Mm -hmm. Dus de combinatie van de rotor, wat altijd de windmolen, de windturbine aandrijft, de generator en de elektrolyse is volledig geïntegreerd. Ja. Daar kan je de claims die Jan Willem met uithaalt, meer energie uithalen tegen een lagere kostprijs. Dat hebben we al. Doorgerekend En dat was zeer veelbelovend. En daarmee is de stap gezet van oké, okay, laten we dat dan gewoon in het echt bewijzen... door zo'n turbine op onze testsite te bouwen en volledig door te meten. Ja. En dat wordt een belangrijke stap.
0: Ja, en uh, zeg maar, wat is de rolverdeling tussen HIGRO en TNO?
2: Wij werken samen, wij kijken mee over de schouder van HIGRO... en wij meten en beschrijven wat wij meten. En wij zijn daarin niet voor ingenomen... Wij zijn een wetenschappelijke autoriteit. En meten is weten. Dat is wat we doen. Ja, maar eigenlijk
0: is het heel simpel. HIGRO heeft ook voor Wien meer gekozen... omdat daar uh, een test site uh, van TNO al aanwezig was. Ja, absoluut.
1: Ja, nee, uh, la laten we wel wezen. Het is om te beginnen niet zo makkelijk... om zomaar een turbinenlocatie te krijgen. Dat is één. Het tweede is, je hebt ook nog best wel wat ruimte... even bij die turbine nodig... omdat je een testopstelling uh, gaat bouwen. En dat is ook niet zomaar uh, te verkrijgen. Mm -hmm. Dus het hebben van een testlocatie is, 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 is cruciaal. En als je dan zegt, maar, wat is nou de samenwerking met TNO? dat is Op, de, op, op dit moment beginnen met, met Piet is van de wind, om even te zeggen van TNO. Ja. Maar we werken op heel veel verschillende vlakken met TNO samen. Want je hebt ook nog de, de, de afdeling van TNO die zich met elektrolyse en met brandstofcellen bezig gehouden. Uh, zit uh, overigens ook het oude ACN, uh, zit dat nog. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd bijvoorbeeld in de Wienermeer is het de bedoeling dat de waterstof uh, bijvoorbeeld... Naar, uh, naar tankstations en naar voertuigen gaat. Ja, dat is ook weer TNO. Dat is weer een andere afdeling van TNO waar we mee uh, samenwerken. Ja. Tegelijkertijd om nog maar weer een link met de TNO uh, uh, te leggen... Uh, TNO is bijvoorbeeld ook best wel goed in instrumenten bouwen... Dus uh, bijvoorbeeld de kwaliteitsmeting van waterstof. Dat is weer een andere afdeling van, uh, van TNO. Ik, ik dacht, meende dat, dat ze uit Apeldoorn kwamen. Maar door al die teamsgesprekken tegenwoordig weet je niet meer waar iedereen zit. Maar daar zijn bijvoorbeeld ook. Dus uh, TNO is, is in die zin een ongelooflijk goede kennispartner in, uh, in, 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 in de totale waardeketen. Het maakt niet zoveel uit waar ze uh, vandaan uh, uh, waar je zit. Kijk, je kunt prima doorrekenen wat er mogelijk is met die windturbine. Wat het TNO uiteindelijk moet doen is uh, nameten op de, op, op de laatste komma wat het nou precies is. Maar, en over publiceren en schrijven. En publiceren ja. en schrijven maar ja. omdat, zeg maar van, hij moet nog aantonen en dat blijkt zo meteen uh, totaal niet te kloppen. Kijk, bij wijze van spreken, wij zeggen nu 40% meer energie is, uh, is, is in, de, in, in de praktijk mogelijk. Dat ja. is overigens bij de eerste turbine hier nog niet het geval, want je moet zowel de windturbine volledig opnieuw ontwerpen als je electrolyzer volledig opnieuw ontwerpen, en wat we hier doen is in eerste instantie alleen de electrolyzer uh, erop ontwerpen... en in een volgende fase je de windturbine ook uh, weer volledig opnieuw gaan uh, ontwerpen. Ja. Maar uh, je, je kunt bijvoorbeeld nu al wel zeggen... van die electrolyzer zoals wij hem nu dimensioneren... zeggen wij, nou die zal weet ik veel... Uh, uh, nou, ik weet niet eens even uit mijn hoofd 80% efficiëntie hebben... en dat vinden heel veel mensen dan wel laag klinken... Mm -hmm. Um, dat is erg hoog in het de, in, in de totale systeem. Nou, dan gaat TNO bijvoorbeeld uh, meten hoe, of dat nou daadwerkelijk ook die 80 was... of dat het niet toch 81 was of uh, ja, 79. Nou, Dat is één. En waar het voor een deel over gaat is uh, de, het, het gedrag van die windturbine. Ja, dus dat, er zit een wisselwerking tussen die, uh, uh, tussen die systemen.
2: Het grote voordeel van die testsite is dat wij al jarenlang ook de wind meten. Wij hebben daar uitgebreid, want daar, dat, daar komt uiteindelijk de energie vandaan. Dus die infrastructuur is daar allemaal al. Wij hebben langjarig meterwijd windklimaat. Dus we kunnen realtime tijdens het inbedrijf hebben van die waterstofwindturbine. Mm -hmm. Kunnen wij ook gewoon het windklimaat op een gedocumenteerde wijze ja, meten. Ja. En, en, op dit moment wordt uh, het systeem gebouwd. Zowel de
0: windmolen als het deel waar de waterstof Dat, Op, dat volgt een,
1: als alles goed gaat een jaar later.
0: Ja, dus volgend jaar is de oplevering.
1: De, 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 deze, in juli staat de turbine er. Ja. En als ik even deze houten tafel die de luisteraar niet kan, kan zien... Eind volgend jaar staat de elektroluister er. Maar dat heeft nog wel wat haken en ogen. En wanneer zijn jullie echt operationeel? Maar de eerste windturbine, omdat je dit gefaseerd moet ontwikkelen... Ja, wij zouden het liefst wel alles in één keer willen doen... maar dat is wel originatorisch een probleem. Mm -hmm. um, uh, maar de eerste, de, de turbine draait vanaf juli. En uh, als alles goed gaat, zeg eind volgend jaar... Uh, wordt de eerste levering van waterstof uh, mogelijk. Waar gaat die waterstof naartoe? Waar gaat die naartoe? Nou, als er luisteraars zijn die heel graag op waterstof willen gaan rijden... meld je alsjeblieft aan. <laughs> um, 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 nee, in principe is het uh, zo dat de bedoeling van, uh, van de waterstof... Uh, is dat we dat we eigenlijk in het project Duaal gieten we dit, uh, dit geheel. Ja. Dat is een, uh, onder andere een samenwerking met de firma GP Groot en de firma Avia... Of uh, eigenlijk doet de GPGO dit onder de brandname Next. Dat zijn mm -hmm. de nieuwe de tankstations uh, van hun... waar ze, uh, ze duurzame brandstoffen aanbieden. Ja, Alkmaar staat de, er één onder Ja, in, ik... in, in Alkmaar staat hij in de planning... daar moet die uh, Q1 volgend jaar moeten tankstations onder staan. Ja. Uh, dus dat betekent dat de waanstof in eerste instantie... nog even ergens anders vandaan uh, 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 moet komen... Um, en um, ik moet het heel even uit mijn hoofd doen. Volgens mij wil GP het uh, in, uh, in Haarlem, in Beverwijk en Zaandam volgens mij uh, uh, gaan doen. Weet ik niet helemaal zeker of ik dat nou, of ik dat nou goed zeg. Um, en tegelijkertijd zijn wij uh, wat meer in de kop uh, bezig met, uh, met Avia. Mm -hmm. uh, en de, uh, als het allemaal goed gaat... Dat is een van de dingen wat je vroeg, maar van wanneer staat die er? Nou, Een van de doelen bijvoorbeeld is dat er een, uh, vanaf de windturbine een pijpleiding langs het water getrokken wordt richting de A7. Dan kom je uit bij Wienerwerf Zuid. Zoals de meeste mensen uit deze regio weten... staat daar het tankseizoen van Avia in de knik van de, uh, van de A7 en de, de op, uh, het oprit. En uh, wordt daar de waterstof afgeleverd en kan je dus in ieder geval daar tanken. Tegelijkertijd is het de, de bedoeling dat ook op die plek... waterstof op druk in hoge drukvaten gebracht wordt. En dat die vaten vervolgens weer door Noord-Holland... gedistribueerd worden naar andere tankstations. Ja. Zo is er bijvoorbeeld, uh, wordt er bijvoorbeeld gedacht aan uh, horen, uh, koolhoren. Maar in principe is het de bedoeling dat dat allemaal naar, naar tankstations uh, gaat... Het lastige is dat al die tankjes, ons dat is ook nog best wel een investering. In welk tempo dat precies kan, is ook wel weer een beetje uh, spannend. Omdat het vooral weer te maken heeft met uh, wet- en regelgeving. Uh, en eigenlijk heeft het weer te maken met in welke mate het interessant wordt om, om erop te rijden. Mm -hmm. En kijk, de belofte die ik net deed, dat die waterstof soms goedkoper is dan die elektriciteit. Dat is helaas bij het eerste project ook niet zo. Maar dat heeft ermee te maken dat het allereerste project is. Ja. Terwijl als je ziet dat je dit kan opschalen... dus dat, uh, dat je dat bij heel veel windturbines in het land kan doen... of nog mooier waar Piet en ik ook aan het werk zijn... dus om het gewoon op zee te doen... ja, dan zie je dat door die opschaling, die belofte die we, die we doen... dat je die ook daadwerkelijk waar kan maken. Ja. In de beginperiode zul je uh, voor, voor de eindgebruiker... wanneer is het nou interessant om erop te gaan rijden? Nou ja, als je gewoon een liefhebber bent en je hebt er wat geld voor over... dan, dan kan je dat bij wijze van spreken nu al je auto aanschaffen... En, uh, ik begreep van, van Avia dat binnenkort ook al wat hele kleine steekstationen alvast geopend worden. Ja. Onze schatting is, is dat, want we hebben het nu over bij wij spreken over waterstofproductie. Wat je bij de voertuigkant hebt, is eigenlijk de omgekeerde technologie. En als die in dezelfde mate opschaalt, en dat is eigenlijk wel de verwachting, dan gaat de kostprijs daarvan ook heel hard naar beneden. Mm -hmm. En dat omslagpunt naar mijn, naar mijn onderbuik is ongeveer 2025. Ja, dat is een beetje zoals we nu bij COVID geleerd hebben. Je hebt uh, flattende the curve, exponentiële curves. Wat je nu eigenlijk ziet, is dat we vlak voor het knikpunt staan. En dat betekent dat op, uh, nu lijkt het heel duur. En dan opeens, bam, is het eigenlijk best wel heel erg goedkoop. En dan zul je zien dat vanaf 2025 ga je tegen dezelfde prijs uh, op waterstof als met, uh, met, uh, met diesel.
0: Hoe, hoe zien jullie rol als hygro zelf? Dus be, be, ben nou, je straks...
1: Watermolen leverancier? Nee, dat worden wij zeker niet. Wij zien onszelf op dit moment. We hebben op dit moment drie hele duidelijke businessrollen voor onszelf. Om te beginnen ontwikkelen wij gewoon de, de, de Nou, laten we het even zeggen de waterstofwindpark of de waterstofwindmolens en eigenlijk de hele keten die erbij hoort. Hè, want het is niet alleen de windmolen. Je moet helemaal tot aan de afnemer zelfs gaan. Wil je deze keten op orde krijgen? Mm -hmm. Dat is een belangrijke rol. De ja. andere die wij doen is wij ontwerpen de keten zelf. En dat heeft er vooral mee te maken dat als je goed naar uh, de hele keten gaat kijken... wat je eigenlijk ziet heel veel... Als je, je kunt internet afstruinen en dan zul je honderden projecten zo niet duizenden projecten inmiddels over waterstof vinden, maar die pakken het allemaal lineair aan. Dus ik heb een windturbine, dan zet ik uh, ergens een electrolyzer neer en dan heb ik ergens een gebruiker en even heel plat gezegd, dan, heb ik dus, dan krijg je ook dezelfde discussie over... ja, maar is dat dan allemaal wel zo efficiënt? Mm -hmm. Terwijl wat wij doen, is wij kijken heel goed naar... hoe werkt die windturbine, hoe werkt die electrolyzer, hoe werkt die pijpleiding? En dan ga je erachter komen dat het helemaal niet een lineair ding is. Mm -hmm. Wind kent heel veel uh, patronen. Die windturbine zelf kent nog weer allerlei uh, curves. Die electrolyzer kent allerlei curves. Waterstof zelf als medium kent allerlei rare curves. En als je dat allemaal gaat lopen optimaliseren... dan kom je er opeens achter dat het, een, het, het is nog steeds niet een ideale uh, gas... Uh, voor, uh, voor de natuurkundige luisteraar onder ons. Ja. Uh, en je hoort me ook nooit zeggen dat het wel halla is... maar het is denk ik zo meteen een van de allerbeste energiedragers die we hebben. Omdat het gewoon eigenlijk heel goed om kan gaan met uh, piekbelasting. En wind is piek, zon is piek. En eigenlijk het de overgrote deel van onze energievraag is ook piek. Ja. Als je een auto vult uh, met, met je benzine is een piekbelasting... Uh, als ik uh, in de winter mijn huis warm wil hebben... is een piekbelasting. Ja. Um, nou, voor, voor dat soort toepassingen is waterstof zo meteen... Uh, um... het, het nut
0: van waterstof uh, direct maken bij uh, de windmolen zelf. Uh, uh, ja. Elektriciteit is toch ook gewoon transportabel?
2: Uh, ja, dat is zo. Maar zoals Jan Willemette al zei... dan moet je dat systeem weer gaan uitleggen op maximale belasting. Anders wordt je kabel wat warm. En, en zolang een elektron gevlogen is... Ja, dan kan je hem niet opslaan.
0: Maar goed, dit, ja. dit is vrij technisch... voor denk ik de gemiddelde luisteraar.
2: Kan, kan je dat iets... in uh, wat simpelere... Uh, 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 mensentaal taal uitleggen? Een uh, elektra-kabel... Uh, die leg je uit op, op een bepaalde capaciteit. Zoveel stroom per uur... kan je door die kabel brengen. Ja. Dus als die windturbine zoveel stroom maximaal... dat windpark zoveel stroom maximaal kan maken... Ja. daar moet je die kabel op berekenen.
0: In het voorgesprek gaven jullie al aan... van ja, het elektriciteitsnet is eigenlijk al behoorlijk overbelast. Betekent dat
2: ook dat dat een ontlasting voor het net kan betekenen? Ja, zeker. Waterstof? Zeker. Als je kijkt op de Nederlandse Noordzee... zouden wij 60 tot 70 gigawatt aan windturbines kunnen bouwen. Ja, dat betekent dat het net enorm veel verzwaard moet worden. Waarschijnlijk tot zelfs diep in Duitsland aan toe. Om al die energie vanuit de Noordzee aan land te kunnen brengen. Om het om te kunnen zetten. Ja. Als je kijkt naar de Nederlandse energiebalans. Dan is stroom maar 15% van het totaal. Alle andere vormen van energie dragen dus veel meer bij aan die energiehuishouding. Mm -hmm. Dus als wij het om kunnen zetten in gas. Geïntegreerd zonder al die omzettingsverliezen heel negatief uit te laten pakken. Dan kunnen we dat onmiddellijk in een gastransportnet gaan brengen. Wat veel meer energie kan transporteren tegen veel lagere kosten.
0: Ja, ja. Wat, uh, Jan Willem, jij gaf net al aan dat. Nou, als wij met een paar jaar meer gebruik maken van de elektriciteit. Yep. dat onze elektriciteit, ons elektriciteitsverbruik. Ver verdubbelt.
1: Ja, als je, gewoon even, als je, als je sec uh, zegt van. Uh, alles wat nu gewoon rondrijdt op de benzine en diesel. en dat moet op de elektriciteit. Ja, dat, uh, dan is uh, ruim een ruime verdubbeling van de, wat het huidige elektriciteitsverbruik. Uh, ja, maar je gaf daar ook bij aan dat, dat je dan in
0: principe met je infrastructuur... je elektrische infrastructuur het gewoon echt niet gaat redden.
1: Nee, dat moet je dan verdubbelen. En dat zou je natuurlijk kunnen zeggen, ja, dat moet dan maar. Maar eh, eh, als je het gewoon in Jip en Janneke taal zegt... Eh, gasinfrastructuur is gruwelijk veel goedkoper dan elektrische infrastructuur. Dat is echt een factor 20. Ja, hoe, hoe komt dat? Ja, dat heeft onder, onder andere heeft gewoon... Te maken met de kenmerken van de techniek. Als je het even heel het helemaal simpel zegt, een buis is een stukje plastic met heel veel lucht erin. En een elektriciteitskabel is een en al bak koper, zover mm -hmm. het nog koper is tegenwoordig. Ja. En dan nog kan ik door die ene buis veel meer vermogen heen jagen dan, 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 uh, dan door een uh, elektriciteitskabel. Mm -hmm. dus om het op een andere manier te zeggen, heel veel mensen beseffen het niet, maar bijvoorbeeld de woning waar wij nu zitten, Pieter, jij hebt denk ik 3 kilowatt maximaal elektriciteit aan netaansluiting.
2: 32 ampère. ja. ja? ja.
1: Uh, zijn gasaansluiting is waarschijnlijk 90 kilowatt. En dat is, voor de mensen zegt dat misschien niet zoveel... maar 3 kilowatt is bij wijze van spreken... wat is het, Twee uh, waterkokers, drie waterkokers. En uh, de gasaansluiting is 90 waterkokers. En als Piet nou gaat kijken naar zijn, naar zijn rekening... dan ziet hij dat de netkosten van beide vrijwel hetzelfde is... Nou, daar zit zeg maar die, die, dat enorme verschil. Het is, en dan zal iemand dan zeggen ja, maar op een ander... grosso modo op ieder net zit wel ongeveer deze... wij roepen altijd ongeveer factor 20. Ja. En daar, maar, dat maakt een enorm verschil. voor ons is het ook de bottom line. Het is uiteindelijk een, 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 een goedkoper uh, systeem. En daarom is het... Uh, uh, hoe zeg je dat? Heeft het zo? Het uiteindelijk gaat het uiteindelijk de voorkeur hebben. Ja, ja. Je, je, je gaf er
0: net al eventjes aan van uh, bij de omvorming van uh, ja, windenergie naar waterstof in plaats van elektriciteit. Ja, uh, in de markt ja, hoor je toch heel vaak dat energie verloren gaat. Ja, eigenlijk geven jullie aan: van, nee, dat, dat is niet zo. Maar ik kan je, kan je dat is ook weer in ja hoor, dat, simpel ik, uitleggen? Ja, dat
1: kan ik simpel uitleggen. Om te beginnen is de, de eigenlijk eerste vraag die je moet zeggen... Is, hoe efficiënt is de windturbine overal? Dus er zit een bepaalde hoeveelheid energie in die wind... en in welke mate is die windturbine nou die elektriciteit bij jou thuis gebracht? Mm -hmm. Dat is namelijk nooit waar we het over hebben. We hebben altijd die windturbine in. Die, nou, die levert 100% elektriciteit en daar begint men te rekenen. Maar ja. de vraag is eigenlijk van in hoeverre heeft die windturbine het efficiënt... de windenergie omgezet naar elektriciteit... De, de, de grote teleurstelling voor heel veel mensen misschien toch wel is dat een windturbine levert niet een bepaalde hoeveelheid elektriciteit op dat door een, door een ingenieur gemaximaliseerd is. Maar het is eigenlijk door een econoom bepaald hoeveel daar per jaar uit mag komen. En ik dat kan ook wel een beetje uitleggen uh, hoe, dat, uh, hoe dat zit. om ja. te beginnen als je nou door het landschap rijdt dan zie je dat de windturbines steeds hoger worden. Ja. Nou, dat is logisch want hoe hoger ik ga hoe harder het waait. Ja. Tegelijkertijd zie je ook dat die wieken steeds groter worden. En dat is op zich ook logisch. Want hoe groter ik mezelf maak, hoe meer wind ik vang. Dus ja. dat is eigenlijk allemaal nog echt eerlijke ingenieurswerk Ik wil niet economen nou meteen. <laughs> uh, <laughs> dus we zitten hier met ingenieurs onder elkaar. Dus dan is dus dat <laughs> toch altijd wel leuk om daar nou wat... Uh... Nee, uh, wanneer komt nou die ingenieur kijken Nou, die ingenieur komt kijken op het moment dat die ingenieur... Uh, sorry, die econoom kijken. Dat is op het moment namelijk dat die, uh, dat die ingenieur de generator wil, uh, wil, uh, in, die, in die windturbine wil hangen. Waarmee al die draaiende energie omgezet wordt naar elektriciteit. Ja. Nou, Waarom kijkt de econoom op dat moment mee? Nou, je moet je voorstellen uh, dat uh, naarmate het harder gaat waaien... is de hoeveelheid de elektriciteit die de generator kan opwekken... Uh, nee, sorry, uh, naarmate het harder gaat waaien... moet die generator ook groter worden om al die energie om te gaan zetten. En dat gaat met een factor drie. Dus ook weer zo'n COVID-achtig uh, ding. Hè? Dat, dat gaat veel harder dan lineair. Dus dat schiet omhoog. Ja. Nou, dat is leuk zou je zeggen, want hoe harder het waait... hoe gruwelijk veel meer energie ja. je er dan uit kan halen. Ja. Nou, zegt die econoom, maar hoeveel uren per jaar waait het dan zo hard? En dat is waar de econoom die dan, dan komt kijken. En wat je nu bijvoorbeeld ziet, is dat bij wind op land... Hè, de, die turbines, die houden bij windkracht 5 op met meer te produceren. Dus ja. ze stoppen niet met produceren. Maar of het nou windkracht 5, 6, 7, 8, 9, 10... en dan kijk even naar Piet, stoppen ze bij 10, 11...
2: Ja, nee, inderdaad. Nou, ze hebben een windkracht team, nou, team nou, boel dan, dan, uh, dan moeten ze weer even uh, doen ze af. Uh, uh, ja,
1: nou goed. Maar uh, 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 produceren is net zoveel als bij windkracht 5. Dus op het moment dat jij denkt: Goh, wat een lekker windje vandaag is, is goed voor de windenergie. Maar het was de dag ervoor iets minder hard: windkracht 5, ja, net zoveel energie.
0: Ja, maar dat is economisch gedreven. Dat dus. is dus want economisch gedreven. ja. Te
1: technologisch kan dat meer zijn. Ja, absoluut. Nou, en hier zitten we met een belangrijk deel van de catch. Want waarom, waarom is dat nou zo? Nou, er zijn twee dingen die dat bepalen. Ten eerste, die generator moet groter worden, die wordt duurder daardoor wordt de hele windturbine ook wel ietsje duurder. Maar nog belangrijker is dat achter die generator... zitten weer heel veel vermogenselektronica. Er zitten allemaal transformatoren... en er zit datzelfde elektriciteitsnet... Mm -hmm. waarvan we net hebben gezegd dat die bijvoorbeeld een factor 20 duurder is. Ja. Um, dus dat, uh, uh, wat je dan die, ziet... Die dat niet kan verwerken? Nee, je kunt het wel verwerken. Moet je het alleen maar bouwen. de kostprijs wordt Maar de, maar de kostprijs. Dus wat ja, je ziet is dat okay. de per kilowatt... Hè, dus je, je, als je, dat zijn allemaal hele ingewikkelde curves... als je daarna gaat zitten kijken. Maar je, als, bijvoorbeeld, uh, als ik bij Windkracht 6 dat zou willen produceren... om een mooi voorbeeld te geven... de ambtenaar bij Horen is een uh, hele zware turbine. Dat is een 7,5 megawatt turbine. Mm -hmm. Wij zelf gaan bijvoorbeeld nu een 4 megawatt turbine bouwen. Maar hij is qua omvang precies hetzelfde. Dat betekent dat die windturbine bij veel, hoog, bij veel hardere wind... nog steeds meer energie produceert. Ja. Nou, dat betekent dat die een veel zwaardere netaansluiting moet hebben, et cetera, et cetera. Nou, wat zie je nou? Dat de kosten van die extra opbrengst, van die elektriciteit, die is hoger. Dus dat kost meer geld. Ja. Tegelijkertijd zie je... Dus dat is één, we willen allemaal zo goedkoop mogelijk onze stroom. Maar het tweede effect wat er is, is dat... en dat zie je op dit moment extreem al op de elektriciteitsmarkt gebeuren. Als er veel zon is en het waait heel hard, dan is die stroom niks waard. Ja. Nee voor de investeerder in windenergie... waarom zou ik een windturbine neerzetten... waarbij de kosten omhoog gaan en de waarde omlaag? Ja. Dat doe ik niet. Dus dat zie je dus nu ook dat al die windturbines... Eh, eh, allemaal ingericht zijn... om zo snel mogelijk hun maximale vermogen te leveren. Want dan heeft die, zit hij op zijn economisch optimum. Ja, ja. Dus de volgende keer als je langs een windturbine rijdt... denk, uh, de, de, nou, of je het wel of niet mooi vindt, dat is een andere vraag. Uh, dat doen de ingenieurs over hun best voor om het wel zo mooi mogelijk te maken. Ja. Uh, maar het is niet alleen een ingenieur die naar gekeken heeft. Daar hebben ook economen mee gekeken. En ik denk dat dat op zich niet onterecht is, want we moeten onze... Energievoorziening zo goedkoop mogelijk maken. Uiteindelijk. Maar, nou, de andere kant. Nou, de andere kant. Nou, dan gaan we het heel even over waterstof hebben. Waterstof, elektrolyse. Elektrolyse is een gelijkspanningsapparaat. Je hebt gelijkspanning en wisselspanning. Voor de mensen die het verschil niet weten: je telefoon is gelijkspanning. Uit dat stopcontact komt wisselspanning, en daarom zit er. Uh, je, je, je god, hoe noem je dat bij een telefoon? Ik weer je, ja, je omvormer. Ja, je omvormer, Maar dat zeg maar je stekkerblokje van je telefoon is feitelijk een uh, omvormer van wisselspanning naar oplader. Gelijkspanning. Ja. je oplader. Nou, als je nu gaat kijken naar, uh, naar uh, elektrolyse, uh, naar de kosten ervan, dan ga je om te beginnen ga je leren dat uh, uh, het een. Uh, nou, het, is een feitelijk, het heet een stek op zijn Engels, een stapel. En het zijn een stapel membranen. En uh, die membranen, dat lijkt heel erg op het materiaal wat ook in je regenjas zit. En uh, nou ja, iedereen weet dat regenjassen worden gekopen als ik heel veel regenjassen maar uh, ga maken. Nou, deze stacks worden ook heel goedkoop als ik er maar heel veel maak. Maar nou is even wat heel veel mensen niet zo beseffen. Maar ze worden vooral goedkoop door er veel van te maken, niet door er één hele grote van te maken. Dus bijvoorbeeld zonne-energie wordt op dit moment heel goedkoop. Maar niet omdat we één zonnepaneel van één voetbalveld groot hebben gemaakt. Nee, we kunnen één voetbalveld vol met, nou weet ik hoeveel erin passen... Leggen. Dus op het moment dat het marginaal van de fabriek uit kan komen... dan gaat die kostprijs omlaag. Nou, Dat gaan we met elektrolyse ook zien. Dat gaat heel erg in kostprijs omlaag. Als die vraag naar waterstof er is... want anders moet ik steeds maar één bouwen en dan is het wel duur. Ja. Maar als ik nou nu dat systeem zou aan, in mijn stopcontact zou duwen, dan heb ik te, en, en meestal is het dan het hoogspanningsnet waar ik dat dan op, de hogere spanningsnet waar ik dat op doe, dan heb ik een netaansluiting nodig. Ik heb een transformator nodig. En ik heb die oplader, die, 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 die converter uh, nodig. Dan kom ik erachter dat, uh, om te beginnen, in iedere stap verlies ik energie. En het andere is, is dat de kosten van dat deel is eigenlijk het dominante deel van het geheel. Met andere woorden, de elektrische componenten ook daar weer... bespelen een hele belangrijke rol met de kosten van het systeem. Ja. Nou, dan ga ik terug naar die windturbine. Ja, dus we weten nu, die elektrolyse is een, is, een, is een gelijkspanningsding. Nou, die windturbine, daar zit bovenin een generator... en die draait variabel hoe hard het waait. En uh, voor de mensen met een iets meer technische achtergrond... die weten zeg maar dat die windturbine, tenminste dat je het elektriciteitsnet... 50 hertz moet hebben, wisselspanning. Maar dat, dat levert die turbine niet. Dus in die turbine zit vervolgens weer een... Omschakeling van wisselspanning naar gelijkspanning. En van gelijkspanning weer naar wisselspanning. En dan transformeert men het omhoog.
2: En de reden om dat te doen is om die frequentie te halen. Dus die vuile wisselspanning die uit de generator komt... die breek je in stukjes en die plak je weer netjes in elkaar... zodat er schone wisselspanning op die 50 Hz ja. uitkomt. Ja. Maar goed, wat leren we hier
1: nou van? We leren hiervan dat de eerste component na de generator... is precies hetzelfde component wat ik nodig heb naar mijn, naar mijn elektrolyse stack... Nou, als ik mijn elektrolyse-stek dus rechtstreeks daar ophang... dan kan ik bij mijn elektrolyse dus een heel groot deel van mijn kosten besparen. En tegelijkertijd, in het meest extreme geval... kan ik diezelfde kosten ook bij die windturbine allemaal besparen. En, en is het nu echt zo dat, uh, zeg maar, als
0: die uh, omvorming heeft plaatsgevonden... Ja. is er dan ja, een grote tank... Ligt daar dan waar opslag is? Of oh, gaat, wordt het nee, meteen nee, nee, ergens beetje getransporteerd?
1: Wat je Dus dus vervolgens krijgt... Dus de omvorming van de elektriciteit is naar van elektriciteit beetje wisselspanning van gelijkspanning dan gaat het vervolgens die een in. De beetje is stek een proces een je een je, uh, en elektriciteit uh, op een slimme een samenbrengt, en dan een dat water beetje en opgebroken in zuurstof een waterstof. Uh, daar zit een membraampje tussen. En dan komt aan de ene kant komt uh, zuurstof en aan de andere kant komt uh, waterstof uit. Die waterstof uh, die gooi je in een pijpleiding. En die kan je vervolgens overal naartoe transporteren wat je wil. In de Wieringenmeer komt er een pijpleiding naar, uh, naar Avia. En vanuit daar, uh, want dat is, een pijpleiding leggen uh, is best lastig. Dus vanaf daar gaan we het vervolgens met vaten in eerste instantie over de weg uh, vervoeren. Ja. Um, maar in principe is het zo, als ik toch even terug naar het economische verhaal mag vertellen... Uh, die bijbeleiding is dus ten opzichte van die elektrische infrastructuur... die ik anders nodig had gehad. Nou, zeggen ze even een factor 20 goedkoper. Ja. Nou, dat is één. Dus wat je nu ziet, zeg maar, als ik die dingen integreer... zie je dat opeens de economie van die windturbine verandert. Want uh, er vallen heel veel elektrische componenten weg. Maar er is nog iets veranderd. Ik heb namelijk al meteen een molecuul... En dat molecuul, dat kan ik eigenlijk relatief, zeg ik vervolgens bij... maar relatief makkelijk opslaan. Ja. En dat betekent, zeg maar, dat de, de impact die ik eerder noemde... dat als die windturbine, als het hard waait, de stroom niks waard is... Ja, dat probleem heb ik eigenlijk niet.
0: Nee. Nee, want de discussie was ook een tijdje van... Uh, uh, hè, dit speelt al wat langer. Nou, ja. Dan slaan we elektriciteit op in, uh, in batterijen. In accu's. Ja. en Tesla is daar druk ja. mee bezig geweest. Zeg jij eigenlijk van... ja, dat, dat, die, dat hoeven we eigenlijk helemaal niet te doen. Die stap nou, zouden we op, over
1: kunnen slaan? Nou, dat hangt een beetje vanaf waar je het over hebt. Want als je bijvoorbeeld puur alleen een, een zonnepark hebt... Dan, dan, dan zijn er nog best wel wat mij betreft scenario's te bedenken... waarin dat wel zin heeft. Mm -hmm. Maar als je bijvoorbeeld gewoon gaat kijken naar de schaal... waar Piet en ik uiteindelijk naar, naar kijken... Dat is gewoon op zee. Ja, dat is gewoon niet met batterijen. Misschien dat je het nog met een beetje van de zin met batterijen kan doen, mm -hmm. maar het is gewoon niet economisch. Nee.
2: De hoeveelheid is zo verschrikkelijk groot dat past niet meer in batterijen. Dan kan je uren een keer opslaan, maar we willen naar veel grotere hoeveelheden toe. Ja. Uiteindelijk willen we de seizoenen gaan overbruggen. Ja. Ja, om, om, om even een idee te geven: bijvoorbeeld, er zit ook in pijpleidingen zit inherent opslag.
1: En uh, dat, dat is even nog wat anders dan de seizoenen waar Piet het over heeft. Want dat is nog ingewikkelder. Maar uh, pak even bijvoorbeeld dat windpark op zee. Wat we samen aan het doorrekenen zijn. Daar zit om en bij vijf uur opslag in. En in de, in de categorie van dat windpark waar wij naar kijken. Dat is een equivalent van ik geloof 250.000 Tesla's. Ja, ja. En dat zit er inherent in die opslag. Hè? Want je kan namelijk spelen met de druk. Ja. Nou, die krijg ik gratis bij het leggen van de pijp. Hoef je ja. die
2: pijp niet voor te veranderen. En anders dan die kabel dus die op max is uitgelegd. Ja, dan kan je gewoon spelen met de inhoud van die pijp.
1: Ja, oké. Okay. Maar ja. Ja, dus. nou ja, en dan krijg je vervolgens nog de uitdaging die Piet nog weer zegt. In de winter waait het heel lekker en in de zomer niet zo. Uh, dus, uh, de warmte uh,
2: en de kou. Ja, ja.
1: En hoe, uh, hoe ga ik daar nou mee om? En dan krijg je dan inderdaad wel nog weer het vraagstuk van... oké, okay, ook die waterstof gaat fluctueren... Wat doe ik daar dan mee?
0: Wij krijgen allemaal gewoon elektriciteit thuis en op het werk. en ja. uh, Daar merken we eigenlijk niet zo heel veel van. Ja. Maar er schijnt echt behoorlijke uh, pieken en dalen in, uh, in de belasting te zijn. Kan waterstof daar ook eventueel een rol in spelen om, uh, om dat op te lossen? Om wat gelijkmatiger te krijgen?
1: Ja, uiteindelijk zeker wel. Er zijn heel veel verschillende visies op hoe je dat zou kunnen doen. Er zijn heel veel mensen bezig om te kijken... of je de huidige gascentrales op waterstof kan laten draaien... en die dan als de fluctuatie op te laten vangen. Ik zelf geloof ook wel in het model waarbij... Kijk, het Nederlandse aardgasnet, daar zijn we best wel gelukkig mee. Dat, dat hebben alle ingenieurs uitgezocht. Dat is relatief makkelijk zo meteen om te bouwen naar waterstof. Dat betekent ook dat je dat waterstof naar de huishoudens kan krijgen. En als je nou gaat beseffen dat een kleine brandstofcel van de 3 kilowatt... die Piet hier thuis ook elektrisch, elektrisch nodig heeft... die zal in de toekomst iets van 250 euro kosten. Nou, nou is de grote vraag dat als hier in huis gedoest gaat worden... dan zou je dat ding kunnen gebruiken om warmte en elektriciteit te kunnen maken... Of, of je zegt, nee, ik heb de elektriciteit nodig... en dan hou ik de warmte over. Dan zou iemand zeggen, ja, maar dat is inefficiënt. Nou ja, aan de andere kant, je moet bedenken... dat onze gascentrales verwarmen op dit moment onze rivieren. Um, ja. Maar goed, het is zeg maar... Uh, als je beseft dat waarop... het maar 250 euro is... bij wijze van spreken zo meteen zo'n systeem... althans, dat systeem binnen je totale ketel... die nu 750 euro of iets dergelijks is... Ja. dan zie je dus zeg maar dat het eigenlijk niet zo duur is... om iedereen zijn eigen energiecentrale zo meteen te geven.
0: Nou ja, mijn vraag biedt, betekent dat dan dat wij in principe uh,
2: met waterstof het
0: volledige huis
2: qua energie kunnen voorzien? Nou, we zullen moeten gaan kijken wat, wat de, de voorrang verdient. Want uiteindelijk willen we eerst CO2 besparen zoveel mogelijk. Ja. En dat wil je zo economisch mogelijk doen. Dus dan zal de voorkeur waarschijnlijk eerst gaan liggen op de grote industrie. De, de procesverwarming in de grote industrie. Ja. Dat je die wilt gaan verduurzamen. En, maar want want daar, daar wordt al veel
0: waterstof gebruikt, toch?
2: Ja, die, en die wordt nu grijs opgewekt met heel veel CO2-uitstoot. Ja. Als je dat kunt gaan verduurzamen, heb je al heel veel gewonnen. En uiteindelijk zal je ook huishoudens willen gaan verduurzamen in ja, plaats van warmtenetten. Ja. Want,
0: want er is grijs, blauw en
2: groene Groen, waterstof. Ja, ja. Wat, wat, wat is daar een beetje het verschil tussen? Het is dezelfde waterstof, alleen de wijze van, van fabriceren van die waterstof is anders. Ja. Groen is op basis van volledig duurzame stroom, zoals Jan Willem net schilderde. Die groene stroom komt uit die, uit die generator die aan de rotor hangt. Ja. Heb je groene stroom, dan heb je dus geen bijproducten, geen CO2-opwekking.
0: Ja, en de je... is dus de waterstofmolen van hygro, dat is groen.
1: Maar ik zou zelfs ja. even willen zeggen dat het donkergroen is. Ja. Want er zijn ook heel veel partijen die zijn bezig om groene stroom in een electrolyzer te gooien. Dat is, oh, zou ik ook nog wel groen willen klassificeren, maar dat zou ik nog lichtgroen willen noemen. Ja, okay.
0: Dus daar is er ook nog wel wat differentiatie in. Uh... Nou, ja.
1: nou ja, goed, uiteindelijk maakt het niet zoveel, ja. zoveel uit. Maar er zit, er zit wel degelijk verschil in, uh, hè, omdat... Precies. E ja. Nou ja, de plek van waar je de, de energie omzet doet er nogal toe. Uh, uh, er zijn best wel mensen niet zo'n voorstander van waterstof... omdat ze vinden dat het over energie verloren gaat. Ja, dat is met name op het moment dat je je elektrolyse... aan het eind van, de, van je kabel hangt. Ja. Terwijl op het moment zoals ik net heb uitgelegd... dat als je helemaal aan het begin van je kabel hangt... dan ontstaan er opeens hele andere uh, economische uh, optimalisatie mogelijkheden... waardoor je zelfs meer duurzame energie per locatie kan winnen. Ja.
2: Um, dus je beperkt de kabels eigenlijk tot binnen de windturbine. Ja. En daarna moet je eigenlijk inderdaad via pijpleidingen gaan transporteren. Ja, ja oké, okay. ja. Maar, maar goed, we hebben uh, grijs. Dus waar er dan vervolgens. Grijs wordt gemaakt uit aardgas. Okay. Waar je warmte doorheen jaagt. En waar ook heel veel. Dus dan ga je CA4 ga je splitsen en er komt heel veel CO2 vrij. Ja. En dan ook waterstof. Maar waar, waar,
0: waarom maak je van aardgas waterstof? Is dat specifiek? Er,
2: er is heel veel industriële behoefte aan waterstof op dit moment al. Omdat
0: dat een andersoortige verbranding of gebruik nee, heeft? Nee, in, in of processen mogelijkheden. wordt waterstof
2: gebruikt om, als chemische toevoeging. Omdat, ja, okay. omdat het heel reactief is. Ja. Dus die behoefte aan waterstof is er al. Nou, omdat er vraag is en omdat het heel goedkoop te produceren valt uit relatief goedkoop aardgas... Uh -huh ook omdat de prijs van CO2 heel laag is... Ja. Ja, kan je dus uit, uit aardgas kan je, uh, waterstof gaan maken. Okay. Dat noemen we grijze waterstof. Ja. Grijs omdat het dan zoveel mogelijk... toch nog wel wat vervuiling vrijkomt ja. in de vorm van CO2. En dan hebben we blauw? Blauw is hetzelfde als grijs, waarbij we die CO2 dan opvangen... En, en opslaan en uit de circulatie halen. En, en stoppen we dat in oude gasvelden
1: of uh, ondergronds? Wordt oude het hergebruikt?
2: Ja. Uh, dat noem je CCUS. Dat, uh, dat zou je dan misschien lichtblauw kunnen noemen, maar dat wordt wel heel kleurenpalet <laughs> <Ja. laughs> ja.
1: nou, ja. nou, ik heb ook eens mensen horen uh, oranje waterstof, dus dat het weer puur uit Nederland komt. Uh, okay. geloof ik. Dus, uh, <laughs>
2: maar, maar dan zou je de CO2 nuttig kunnen gaan ja. gebruiken. Dat, dat zou een mogelijkheid ja. kunnen zijn. Of inderdaad, uh, de vorm van, van uh, een opslag. Ja, ja, en dan, ja. dan hebben we groen, en dat is. Daar hebben we het net over gehad. Licht en donkergroen. Ja, ja. nee, of centraal in de, inderdaad in de, aan het eind van de kabel. Ja. Dat noemen we dan lichtgroen. Ja. Of optimaal groen geproduceerd. Direct uit de rotor, uit de generator. Ja. Binnen de windturbine zonder externe kabels.
0: Ja, Misschien een beetje een vraag hoor. Maar is het alleen mogelijk om via uh, windmolen uh, waterstof op te wekken? Of kan dat ook via zonnecollectoren? Of, of, of,
2: kan ook uit zonnecollectoren.
0: Uh, uh, Getijdenstromingen of... Uh, is, ja hoor, dat kan.
2: Ja, dat kan. Dat kan. Uiteindelijk heb je een generator en aan die generator. Bij, bij tijden heb je een generator. Bij zonnepanelen heb je uiteindelijk PV-opwekking waarbij het zonlicht elektriciteit aanmaakt. En daar kan je wel ook waterstofpanelen gemaakt, maar dat is nog vrij experimenteel.
0: Ja, ja, oké. Okay. Um, Door do wie gaat het gebruikt worden, uh, waterstof?
2: Zoals we net al zeiden, het is een enorm industrieel cluster wat behoefte heeft aan waterstof. Nou, dat vervolgens ga je... Maar, maar
0: verwacht je daarvan dat dat de eerste uh, sector zal zijn? Of de eer,
2: het eerste toepassingsgebied waar waterstof... Ja, uh, Dat is wat lastiger te voorspellen. Dat hangt enorm af van de kostprijs die aan CO2 gehangen wordt. Ja,
1: ook. Maar het heeft ook te maken met... Uh, uh, kijk, zolang er geen pijpleidingen liggen... Uh, is dat ook heel erg sterk afhankelijk van uh, de locatie. Ja. Uh, dus bijvoorbeeld hier in de Wieringenmeer, uh, de waterstof die we daar gaan doen... Ja, die zouden bijvoorbeeld naar Tata kunnen brengen. Maar tegen de tijd dat het bij Tata is, dan vindt Tata het zo duur... dat ze het niet meer uh, leuk vinden, zeg maar. Concurreer het niet meer. Ja. Uh, tegelijkertijd is het zo dat, in tegenstelling tot wat heel veel mensen uh, denken... kan je waterstof ook prima uh, uh, bijvoorbeeld in het zwaartanspot uh, inzetten, vrij efficiënt. Um, en uh, op het moment dat je het op hoge druk gelijk bij de windtabine... of bij, in dit geval vlak bij de windtabine brengt en dan verder distribueert... Uh, kan het ook allemaal nog uh, kosteneffectief. effectief. Ja. Um, en vervang je daarmee diesel en de milieuwinst die je daarmee haalt... is vele malen hoger zoals je dan bij de industrie haalt. Ja, maar... Um, maar tegelijkertijd is het weer zo dat... waarom de industrie, vind ik het zelf uh, heel erg interessant... is dat nou ja, we willen ook eigenlijk heel graag vrij snel opschalen naar wind op zee... Mm -hmm. En dan komen er zulke gruwelijke hoeveelheden waterstof uh, uh, komen er, uh, beschikbaar. Ja. Wie kan er zoveel waterstof op dit moment in de tijd afnemen? Dat is alleen maar de industrie. Ja. Ten, ten, tenzij we met z'n allen heel snel overschakelen... op uh, veel meer vraag naar waterstof. Dus nog meer mobiliteit. Wel degelijk ook de huishoudens. Ja.
0: Maar goed, jullie, jullie gaven ook al aan dat uh, uh, het is een testsite. is. Uh, dus straks zullen daar andere... Uh, ...sites komen waar ook uh, waterstofmolens staan. Maar dan ja. kan ik me voorstellen dat bij Tata Steel... ...enorm terrein, vlakbij de zee, veel wind... Ja. ...dat daar uh, tien
1: uh, waterstofmolens uh... zou kunnen. Ik zie het eerder gebeuren dat er gewoon een pijpleiding... ...vanaf zee bij Tata naar binnen komt... ...en dat dan waterstof, uh, meer dan voldoende waterstof vertaald is... ...om zijn staal uh, gewoon groen te maken met waterstof. Ja. Want
0: hebben jullie enig idee hoe, hoe, hoe ver dat soort plannen die kant op al zijn? Wordt daar over gesproken? Of is dat allemaal nog in heel prille fase?
2: Er, er wordt zelfs al gesproken over een Europese waterstof backbone noemen we dat dan. Om, om een deel van het huidige aardgasnet, het internationale aardgasnet. Geschikt te maken voor waterstoftransport. Internationaal waterstoftransport. Door heel Europa heen.
0: Ja, en, maar wat is jullie verwachting qua tijdslijn Wanneer zou zoiets nou, operationeel zijn? Het interessante is,
1: vooraf hadden we hier een discussie over de rol van Shell bijvoorbeeld. En dan, maar ik zou vooral nog wel even de rol van eigenlijk wat je nu op dit moment ziet. Allerlei gerechtelijke uitspraken, maar toch ook wel heel veel uh, besef dat we het allemaal anders moeten doen. Mm -hmm. um, dus je ziet zeg maar dat er om die reden heel veel uh, support is. De andere is zeg maar dat als je de kostencurves de van de technologie uh, uh, ziet waar we het nu over hebben. Dus de uh, elektrolyse, maar ook de brandstofcellen, et cetera. Dan is binnen een paar jaar is het heel erg betaalbaar. En het zal denk ik net een beetje gaan als met mobiele telefoons. In het begin denkt iedereen, ik vind het allemaal duur en wat moeilijker mee. En over een uh, paar jaar dan wil alles en iedereen uh, dit. Dus mijn stelling is het gaat heel snel. Ja. En dat zal voor een deel gefaciliteerd worden. Onder andere, Piet had het over de Europese uh, backbone... Mm -hmm. Ik denk dat, zover ik het op dit moment kan zien... onze gasunie een van de uh, verst gevorderden daarin is. En je, ze hebben al helemaal een schema... met over hoe ze in de komende uh, vijf... Uh, wat is het, vijf tot zeven jaar, hè? nee, ja, negen jaar... Uh, uh, feitelijk één ringleiding door Nederland uh, leggen. Ja. En ja, dan gaat het hard in die zin dat... Kijk, ik kan bijvoorbeeld zeggen... kijk, in de Meer moeten we met onze waterstof... naar de mobiliteit. Omdat uh, nou, de industrie zit uh, zeg maar uh, te ver weg en tegelijkertijd mobiliteit uh, is een interessante markt en kan het ook zo meteen betalen. En er zit ook een goede milieuwinst in. Mm -hmm. Maar op het moment dat ik mijn winter windturbines en windparken aan een pijpleiding mag hangen, die ik meteen op een backbone invoedde, ja dan, dan schiet de economie van waar we het nu over hebben nog harder omhoog. Ja. En We hebben eigenlijk nu de stelling dat als we als binnen 30 kilometer van een pijpleiding zijn, van een backbone, dan die projecten eigenlijk op relatief korte termijn al uit. Dus we zijn bijvoorbeeld in de Rotterdam, uh, tussen Rotterdam en Antwerpen ligt van alles. Uh -huh. Nou daar zijn we best wel verschillende parken al, naar al aan het kijken. En dan heb ik het over drie, vier, vijf jaar, waarbij dan de eerste parken moeten komen. Oké, okay,
0: dat is snel. Um,
1: maar als je uh, die ringleiding van, uh, van gasunie zou pakken en je zegt, ik mag dus links en rechts 30 kilometer van die leidingen uh, zitten. Dan heb je eigenlijk, nou het is het, 80% van Nederland te pakken waar dit kan. Ja,
0: En we hebben al best altijd, uh, wat windmolen's in Nederland staan. Uh, kan je die niet gewoon omvormen tot waterstofmalen? Uh,
2: nee. Nee. nee, want we hebben net uitgelegd dat juist het hele ontwerp... de hele afstemming van rotor op generator, op elektrolyse... dat moet je eigenlijk af fabriek doen en niet, niet gaan ombouwen. Maar een windturbine heeft een levensduur van... 20 à 25 jaar. Soms subsidiegedreven 15 jaar. Ja. Als er een nieuwe broertje er komt... zou dat best een waterstofturbine kunnen zijn.
0: Ja. Hoe zetten jullie zo'n zo ja, lobby in werking? Hoe zorg je ervoor? Zeg maar, dat het, hè, Want nu de eerste windmolens die worden inderdaad vervangen. Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat dat straks een waterstofmolen wordt?
2: Wij gaan documenteren inderdaad... dat die claim van, van duurzaamheid, van energieopwekking... van gebrek aan verlies... Door omvorming dat dat waar is. Mm -hmm. En daar, daar ga je een reputatie mee opbouwen. En dan ga je het energiesysteem ga je opnieuw bekijken. Ja. En dan ga je zien van... Hey, maar die transport via pijp is best interessant. En minder via de kabel.
0: Hoe kijken jullie überhaupt naar de ontwikkelingen... op het gebied van uh, waterstof... Uh, in de regio Noord-Holland-Noord?
2: Nou ja, wij hebben natuurlijk... een vrij uitzonderlijke positie. Want in Noord-Holland-Noord... komt er ongelooflijk veel aardgas nu aan land... Jan-Willem noemde net al dat gasunie is strikt voornemens om een deel van die aardgasinfrastructuur om te bouwen en geschikt te maken voor waterstof. Ja. Daarmee zou Noord-Holland een sleutelrol kunnen spelen in het aanlanden van offshore geproduceerde waterstof. En dat naar de industrieclusters brengen. Nou, we hebben al gesproken over datastiel. Als je een heel grote waterstofgebruiker zou kunnen noemen die daarmee verbonden kan zijn... En ja, dat is super interessant. Ja,
1: Pieter duidt hier voor een deel de geografische ligging. Ja. He, dus de geografisch ligt Noord-Holland uitermate uh, uh, interessant. Hè? Want het overgrote deel van de Nederlandse Noordzee grenst feitelijk aan Noord-Holland. Ja. Uh, en daarmee vanuit Den Helder als uitvalsbasis naar de Noordzee... plus uh, de feitelijk de pijpleidingen van de alle Noordzee... komt via Den Helder Nederland binnen. En dan ligt er een, een hele dikke pijpleiding van Gasunie. Uh, ook van, uh, wat is het, van Medemblik uh, via Heergewaard. Ja, en, en het
0: speelt Groningen, wind daar ja. nog een rol bij? Omdat we natuurlijk veel kustregio
1: hebben. Nou ja... Ook wel, maar ik zou... Kijk, de, de, uh, wat ik graag iets zou willen benadrukken... is, de, uh, is dat uh, je moet ook heel veel kennis bij elkaar hebben. Uh, uh, het testterrein staat in Noord-Holland. Dat is eigenlijk een, 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 vind ik in ieder geval voor ons een, een gouden greep. Maar het feit dat uh, TNO zit, uh, het oude ECN zit in Noord-Holland... met heel verschillende kennisdingen. Uh, maar je moet tegelijkertijd beseffen dat eigenlijk... alles wat je, wat je nodig hebt voor waterstof... althans een groot deel van wat je nodig hebt is kennelijk die uit de oil en gas komt. En om even een eentje te noemen, uh, wij gaan bijvoorbeeld plastic pijpleidingen gebruiken van de firma Soluforce. Composite, beter... hè? Composite. Ja. Oh, sorry. Ja, maar goed, de, de luisteraar weet het. We weten niet wat het composite is, dus dan is plastic. Uh, maar uh, Soluforce is misschien minder bekend als de naam Pipelife, Of uh, het oude, hoe heet het in Denkhuizen? Van, nou ja. ja, dus. Denkhuizen, eh, ja. Ja, dus de, de, um, en dat is state-of-the-art technology. Al oh, is het maar een uh, saaie plastic buis, maar het is wel state-of-the-art technology. Waar het hier over hebt. Ja. Um, en zo zijn er eigenlijk nog best wel heel veel partijen te noemen. Uh, nou, in de, we hebben het nu over waterstof in de, in de, in de gasvorm. Mm -hmm. Maar ja, ook uh, heel aardig om te vermelden dat uh, ik zie ook heel veel gaan gebeuren met waterstof in de vloeibare vorm. Nou, er zitten best veel partijen hier in Noord-Holland met heel veel kennis van, uh, van vloeibare waterstof. Om even toch te noemen uh, uh, Cryerworld uh, in de Wierenwerf. Mm -hmm. Dus toch zou ik toch wel als een van de, de, de topbedrijven in de wereld willen benoemen... die uh, met verstand van cryogene uh, uh, technologie op het gebied van waterstof... En,
0: en Zijn dat soort partijen ook betrokken? Uh?
1: Zeker, maar het, 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 maar het feit dat ze er zijn maakt, maakt dingen mogelijk die, uh, uh, die je anders niet kan. Dus je, hebt, je, hebt, je moet ontzettend... Dit kan je niet in je eentje. Nee. Je hebt hier heel veel verschillende partijen nodig die, 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 die daar een rol in spelen. De ontwikkelingsbedrijven bijvoorbeeld zelf... vind ik een fantastisch mooie verbindende factor bijvoorbeeld hier spelen. Die kennen eigenlijk alle verschillende soorten ondernemers. En dan, 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 dan zit je met ze te praten en dan een beetje filosoferen van hoe of wat. en dan doordat, je, doordat zij veel weten en jij weet en je legt die verbinding... en dan komt er weer wat uit. Ja, wat, kan je daar eens een concreet voorbeeld geven? Nou, een concreet geven? voorbeeld is... kijk, we hebben het nu over het over project hier in de -Meer. Uh, We zijn op dit moment uh, bijvoorbeeld bezig met, uh, met Greenport... Uh, om uh, te kijken of we uh, tractoren op waterstof hier uh, naartoe kunnen krijgen. En er is een Nederlandse ontwikkeling, uh, de Iox. Dat is een ontwikkeling van een waterstoftractor. En dat, vind ik altijd een, dat mag ik ook met enthousiasme over vertellen. Ook al is het niet mijn eigen product. Maar als zij uh, succesvol zijn, dan wordt mijn product ook... Ja, het spreekt uh, dat spreekt enorm tot een verbeelding, toch? Nou ja, de reden waarom ik het een zo mooi product vind... omdat het namelijk laat zien dat we hebben het hier over... Uh, uh, waterstof biedt nieuwe kansen... Het is nieuwe techniek waardoor je nieuwe dingen kan doen. En wat is hier nou het, het, het verhaal? Um, ik ben zelf helemaal geen agrariër... maar ik heb begrepen dat een, uh, wil, wil je land beter zijn... dan moet je zo min mogelijk je, je grondstuk rijden met je, met je tractor. Dus nou, hoe, je de, hoe, hoe doe je dat dan? Dan maak je de sporen breder. Ja. Maar ja, als, je dat, uh, als je dat doet, dan kom je minder makkelijk weer thuis. Of rij je minder makkelijk je schuur in. Dus eigenlijk zou je willen dat je een tractor hebt... waarbij je je wielen kan, uh, kan variëren. Ja. Dit is de oorsprong van het bedrijf van de IOX. Dat ze zeiden van ja, dat moet je willen. Ja. Hoe ga je dat nou doen? En als je dat mechanisch wil doen, met een oude verbrandingsmotor, dan heb je allemaal van die, van die, van die, van die assen die dan moeten lopen. En dat gaat allemaal niet zo soepel. Maar als ik nou in ieder wiel een, een, een elektromotor doe, dan kan ik heel makkelijk uh, uh, dat ding variëren. Plus de lol van vier wiel aangedreven uh, en dan weet ik wat allemaal nog meer. Nou, dan kom je erachter vervolgens. Dan, dan heb je dus elektromotoren. Nou ja, hang daar maar een batterij in. Ja, maar een batterij... Uh, die moet dan zo groot en zwaar worden... wil die dat zware werk op het veld doen. Dat kan niet.
2: Nou. En die enige pers dus de grond weer. <laughs> ja.
1: Ja. 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 Dus dat de enige manier om dat te doen... is om dat weer met waterstof te doen. Ja, uh, wat ik, we zijn dus zeg maar samen met, 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 met een hele groep in Noord-Holland... en allerlei partijen bezig om te zeggen... oké, okay, we moeten dus nu in één keer een heleboel van die tractoren hier hebben... met verschillende tankenlocaties. Uh, uh, Want om te beginnen, het heeft dus een hele hoge agrarische waarde. Uh, ik, ik, bedoel, ik kan niet eens precies uitleggen hoe dat nou precies uh, zit op dat veld... maar dat is voor, voor de boer prachtig. Hè? Die kan meer van zijn veld halen, minder kapot. Weet ik veel wat allemaal nog meer. Maar tegelijkertijd um, uh, helpt dat zeg maar, om de hele infrastructuur op te kunnen tuigen. Dus we hadden ook een keer een podcast met Noord 100 Noord en dat met de, met de mooie titel um, is de trekker van de toekomst, de trekker van de energietransitie. Ja. Nou ja. ja. Um, dit soort wasverbanden uh, 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 creëer je. Dat kan alleen maar, maar mijn beleving, uh, vanuit mijn beleving doordat er bijvoorbeeld ook zoiets is als, uh, als Noord 100 Noord.
0: Ja. Had je niet vroeger een huis van de toekomst in uh, Amsterdam Zuidoost? Zou je, zou je niet zoiets ook moeten hebben met, met waterstof om gewoon het ook bij het grote publiek uh, wat meer ja, te laten nee. leven?
1: Absoluut. Absoluut. Dat helpt natuurlijk enorm dat als mensen het kunnen aanraken uh, en zien dat het werkt. Dat, dat werkt natuurlijk stimulerend. Ja. Uh, tegelijkertijd is het ook wel even vanuit ons perspectief zo. dat Stel nou dat ik mijn, uh, mijn windtubinden daar neerzet en er komt maar één tractor rijden dan heb ik een heel erg ingewikkeld financieel leven. Ja. En niet omdat ik nou per se heel rijk wil worden... maar ik moet zo'n grote infrastructuur... het dan zo groot moet ook niet overdrijven... maar het is een relatief dure infrastructuur... die pas rendabel wordt als er voldoende afnemers zijn. Ja. Dus ja, ik wil eigenlijk liefst... dat zo snel mogelijk hier uh, tractoren gaan rijden. Dus daar zijn al die andere partijen zo uh, druk mee bezig... om dat alvast, uh, zeg maar, de aanloop daarin te nemen. Maar eigenlijk moet je zo snel mogelijk opschalen... Ja. Uh, want als je dat doet, dan, als je dat niet doet... dan wat ik dan altijd heel flauw zeg, maar één is geen. Ja. He, dus, uh, en ook hier zit weer een beetje het vraag van... ja, maar het is allemaal nieuw en weet ik wat allemaal. Ja, maar het is, het is, technisch kan het
0: allemaal. Maar jullie zijn met name bezig nu nog met de technische realisatie... de infrastructuur. Maar daar hangt natuurlijk ook een heel groot gedeelte uh, omheen... met uh, de vraag creëren... Uh, ja, hoe zeg je dat? Zitten daar dan uh, account managers op? Of salesmensen? Nee, nee,
1: nee, nou ja, ook wel hoor. Maar de, je zegt, uh, we zijn vooral met techniek bezig. Nou, ik mag graag over techniek praten. Maar ik ben het overgrote deel van mijn tijd bezig om te kijken hoe je het nou, uh, uh, nou ja, financieel rond kan breien. Ja. En dat heeft vooral. Uiteindelijk weer heel erg te maken met allerlei wet en regelgeving.
0: Ja, gaat dat allemaal redelijk eenvoudig? Nee,
1: dat gaat bepaald niet crescendo.
0: Oké, okay. <laughs> goed maar. Nou, wat, wat, wat zou daar beter kunnen?
1: Nou ja, oké. Okay. Om even te voorkomen, zoals iedere ondernemer graag wil mopperen over de overheid. Uh, ik denk dat wat heel veel mensen zich niet beseffen is dat. We hebben het hier over een volledig nieuwe energiedrager. En uh, dat betekent tegelijkertijd dat er heel veel wet- en regelgeving niet is. En dat lijkt eigenlijk vanuit een eerste perspectief, dat mag alles. Maar eigenlijk blijkt dat als je gaat zitten in de praktijk... dan kan eigenlijk niks. Tegelijkertijd is het zo dat als ik bijvoorbeeld met ambtenaren praat... en ik zeg, uh, zouden we dit niet eens willen doen? Dan, nou vaak zie je wel goede wil... Maar dan kom je erachter dat het een hele keten is... waarbij er heel veel dingen zijn waar ze zelf geen controle over hebben... of dat het voor hun ook ingewikkeld is. Bij het ministerie van Infrastructuur wil men heel graag... dit wel degelijk stimuleren uh, om erop te gaan rijden. Om nou een uitvoeringsregeling te maken om dat extra te stimuleren... daar heeft men een bepaald uh, beeld bij. Uh, brandstoftickets of HBE's voor de mensen die uh, luisteren... en weten waar het over gaat... En wat is nou het probleem? Om dat uit te voeren, moet je eigenlijk kunnen aanwijzen... Um, uh, uh, in de wet wie waar wat iets doet met waterstof. En waterstof staat niet in de wet.
0: Nee, dus kan je het niet aanwijzen.
1: Dus kan je het niet aanwijzen. Dus uh, kregen wij een discussie met het ministerie. In de eerste instantie kreeg je... A, je praat allemaal een andere taal. Hè? Want toch iedereen is gewend in zijn eigen wereld te zitten. En je denkt, wat zegt die ambtenaar toch? Totdat je op een gegeven moment eigenlijk begreep van... hij hij, 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 hij wil wel... Maar hij kan gewoon echt niet. En waarom kan hij niet? Ja, hij moet eerst de wet veranderen. En dan kom je erachter als burger dat, uh, dat een wet veranderen. dat is zeg maar een proces van een paar jaar. Ja. Dus ja, dan zie je dat zo'n ambtenaar. probeert dan wel te nadenken denken van. ja, maar hoe kan ik het dan wel inrichten dat ik het wel vanuit de wet mag. Mm -hmm. zodat jij het ook nog vindt dat het uitvoerbaar is. Ja. Nou, ja. Maar wat, wat, wat hebben jullie op
0: dit moment nodig daarin? Dus uh, goed, snelheid, je hebt, je hebt... snelheid
1: vooral vind ik. En uh, eenduidigheid. Ja, dus uh, nou, en wet en regelgeving. Wet en regelgeving. Dus. Nou, even een ander voorbeeld. Um, kijk, waterstof concurreert naar mijn beleving bijvoorbeeld bij dit soort projecten vooral met diesel. En uh, ik kan je ook voorrekenen dat we eigenlijk vrij snel kunnen concurreren met diesel. Op dit moment in de tijd zullen, ze, zullen sommige mensen beweren... dat waterstof vrijgesteld is van accijns. Maar het is niet vrijgesteld, het staat niet in de wet. Nee. Nou, tegelijkertijd, uh, uh, wederom, we zijn bezig met grootschalige projecten op zee. Ik kan eigenlijk laten zien dat binnen 10, 15 jaar het waterstof zo goedkoop is... dan zal de Nederlandse overheid echt heel graag accijns willen hebben. En als burger vind ik dat ook niet erg... Maar in mijn eerste project heb ik daar wel degelijk last van. Ja. Want als ik namelijk nu tegen een, uh, iemand zeg... Nou ja, als jij de komende tien jaar erop gaat rijden... dan krijg je deze prijs. Ja. Maar als de overheid een accijns uh, gaat hebben... nou ja, dat is uh, heel vervelend. Ja. Nou, die ervaring hebben heel veel transporteurs... bijvoorbeeld met LNG al een keer gehad. Die zeggen, ja, laat de overheid dat eerst maar eens even dat regelen. Ja. Nou, wij zitten bijvoorbeeld heel veel met het ministerie van EZK. Die weten bijvoorbeeld heel veel over windenergie of over waterstof. Maar accijns zit uiteindelijk bijvoorbeeld weer... via een rare route via infrastructuur bij financiën. Dan ga je dus weer een ministerie
2: overstijgend. En, dus je, ook het verdienmodel van de Nederlandse staat wordt anders. Ja. Waar nu heel veel ja. belasting wordt geïnd op, op vloeibare brandstoffen. Ja, zal dat anders worden. Ja. Nou, dus moet daar weer
1: iemand wat besluiten. Maar je moet wel die hele keten weer zien. Dus je, moet, je hebt een integrale aanpak nodig. Maar ja. dat vereist dus ook zeg maar, helemaal op, op, op ieder niveau. Uh, uh, vereist, die, uh, nou, vij, uh, ja. vereist die integrale dus, samenwerking. Wat heb je dan nodig?
2: Betrouwbaarheid ja. om inderdaad uit de dal te komen. En gezien te worden als, als een mogelijke toekomst. Ja. En dan inderdaad wetgeving die die deur opent... om dat gewoon structureel mogelijk te maken. Ja, maar
0: uh, jullie zijn dan een soort karretrekker uh, om even in trekkertaal uh, te, te blijven. <laughs> ja. Op
1: gang te krijgen. Nou, kijk. Um, <laughs> zoals vroeger mij maar even achteraf... kijk met een koe in de kont. Mm. Maar als je het mij nu had gevraagd... dan had ik heel graag wat later begonnen. Um, want uh, want we, we hadden al een project in 2018... waar we het nu over hebben. Hadden we eigenlijk al willen realiseren... We zijn nu drie jaar verder en zoals we al zeiden is dat eind 2022, en dan doe ik even fingers crossed, we verwachten dat het uiteindelijk het volledige ding er staat.
2: Maar goed, door de vraag te stellen, komt het op de agenda? Wordt ja. uite komt uiteindelijk het mechanisme in beweging? Maar eigenlijk wet, wet en
0: regelgeving heeft ervoor gezorgd dat het drie jaar later pas opgeleverd kon worden, of kan worden.
2: Ja. Ja. ja, nee, absoluut. Ja. Maar de andere de partijen dus dat initiatief moeten nemen. Die wetgeving moeten gaan veranderen. En dan had je erachteraan kunnen gaan. liften, was je niet meer first mover geweest. Nee. Want, want is, is een dergelijk project, gebeurt dat
0: overal ter wereld? Of is dit echt de eerste waterstofmodel? Het, is, het is wel de eerste echte waterstofmolen. ja. Dus het is echt wel een, een unicum dat dat in Nederland hier in Wieringenmeer staat.
1: Ja, en ook, uh, mind you, ook de manier hoe we vervolgens... met de waterstof door die pijpleiding en uh, de compressie... en al, dus de hele integrale aanpak. Uh, en, uh, uh, nou goed, er zijn nog heel veel andere partijen... die het ook op een bepaalde maat van integraliteit doen... maar ook de technische integrale aanpak. Uh, dus dat gaat verder dan alleen die electrolyzer. Hè? Wat heel veel mensen vergeten is, je moet het waterstof wel opslaan. En ook, uh, ook dat is, zeg maar, moet je optimaliseren... want anders ga je daar financieel weer nat. Dus in, in, in helemaal qua opzet zijn we wel de eerste in de, uh, denk ik wel de eerste in de wereld.
0: Wereldwijd? Wat, krijgen jullie veel aandacht?
1: Ja, dat is absoluut uh, het geval. Ja, wij worden is dat door... met name partners,
0: uh, bedrijven nee, of iedereen, is dat media?
1: Ieder, i, iedereen is geen. Nou, media valt nog wel mee. Uh, sterker nog, uh, uh, nee, ik wilde zeggen, media valt eigenlijk niet mee. Uh, wij vergissen ons iedere keer om de enorme hoeveelheid uh, publiciteit die we krijgen als we een persberichtje uitsturen. Dus dat hebben we al een paar keer onzin. Ja, ik, ik weet er alles van. In, 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 in verslikt. En dan denk je van, oh ja, dat persbericht moet er ook nog uit. Nou ja, we ja. stuur maar uit. En dan de volgende dag in de dag daarna alleen maar de telefoon over. Ja, dus, dus, dat, dat doen, dus dat doen we ook wat, nu wat, ja. uh, wat voorzichtiger. Ja. Nee, maar we krijgen heel veel. Uh, 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 we hebben, zeg maar, onze website wordt internationaal ontzettend goed bezocht.
2: Maar, maar, maar wereldwijd zie je enorme belangstelling voor waterstofeconomie. Kijk naar Japan, de waterstof-Olympische Spelen. Kijk naar Korea, zat ik nog wat in een webinar. Ja. Maar hoe dat op te werken, en integraal uit een windturbine... Ja. dat gebeurt nog veel minder. Ja, in principe
0: kunnen we met dit toch een voortrekkersrol wereldwijd spelen... dat wij ja, eigenlijk net zoals met voeding een soort uh, gidsland uh, kunnen worden.
1: Uh, ja, aan de andere kant, uh, nee, dat, dat kunnen we ook laten we even wel wezen. We hebben ook, zeg maar, als je gewoon even sec kijkt... naar alle kennis en kunnen die je hiervoor nodig hebt... dus behalve de windturbinefabrikanten die we niet meer echt in Nederland hebben. Hè. We hebben hadden lagerwijmer door, door de Duitse Enercon uh, overgenomen... Uh, maar in principe hebben wij uh, grote delen van de keten...
2: hebben wij hier juist alle kennis en kunnen juist in huis. Nederland is echt een van de weinige gastlanden in de wereld. Dus daar hebben we als Nederland wel een, een rol in. Het is niet voor niks wat Jan Willem zegt. Denemarken is wel het land waar de meeste windturbines worden gefabriceerd. Denemarken heeft een MOU, een samenwerkingsintentieovereenkomst... met Nederland, juist om die gaslink in te kunnen brengen. Dus we kunnen elkaar daar ongelooflijk versterken. Even daarop vooruitkijkend... Ja, uh, de absolute stip aan de
1: horizon. Ik heb, een, ik heb best wel wat meer wat stippen. Kijk, voor mij op het moment dat eind volgend jaar... de, de hele keten er staat... Dan ga ik voor het eerst op vakantie. Al ja. ja. <laughs> verrijp ik heel even, maar <laughs> uh, dat is voor mij wel echt een, echt een, uh, uh, zal dat een, een momentje zijn. Aan de andere kant, uh, wij zijn op dit moment druk bezig. Dan kijk ik weer even voor de luisteraars, dan kijk ik weer naar Piet. Maar zijn samen met TNO en uh, onder andere Boskalis en uh, Visser-Smit, Hanap en Solivors en Vestas... om in de Rotterdamse haven een uh, demonstrator voor een offshore turbine neer te zetten... Dat zou ik ook een enorme mijlpaal vinden. En ik ben eigenlijk tegelijkertijd probeer ik met heel veel partijen nou te kijken... van en wanneer kunnen we dat nou voor het eerst in de Noordzee bouwen. En daar zijn heel veel verschillende visies op. Dus als ik het kabinet moet geloven... dan denken ze ooit een keer ergens na 2030. Ja. En nou ja, er is mij alles aangelegen... om, de, om dat ergens in de 2025, 2026, 2027 te laten plaatsvinden. Ik denk dat ik... Mijn, mijn stelling is dat het moet
2: kunnen. En dat zou een hele mooie stip zijn. Oké. Okay. Uh, heren, bedankt voor het gesprek. <laughs> Dankjewel. Meer weten
0: over innovatief ondernemerschap in Noord-Holland Noord? Luister dan ook naar onze andere podcasts op nhn.nl slash podcast.